0: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de charlas picantes sobre Red Hot Chili Peppers. Llegamos al episodio 13. Como ven, en los que están viendo el video y como los que están escuchando, se va a tratar de lo mejor de la banda Sin John fluyante Pero antes déjenme presentarme, yo soy Rana Fong y como siempre, desde la queridísima España, mi queridísimo Saturnino. Amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo. Espero que tú también y que todas las personas que nos están escuchando y viendo también os encontréis fenomenal. Hoy vamos a hablar de ese tema que ha comentado Rana, lo mejor de la banda sin John Fruyente. Vamos a repasar disco por disco, cronológicamente, destacando qué es lo que nos parece que fue lo, lo, lo mejor que hicieron en cada uno de los discos, más bien seleccionando nuestras canciones favoritas a, con, a la guitarra. Totalmente, sí. Más que
0: las favoritas en general de la banda, porque eso ya hicimos en diferentes tops, como donde sentimos que ese guitarrista dejó algo ahí, ¿no? Vale aclarar, ¿no? Porque siempre está eh, el que dice, no, pero... La banda sin fluyente tuvo vida. Tuvo vida al principio bastante, tuvo vida en el medio y tuvo vida hasta hace muy poquito. Y la aclaración la digo porque los dos, tanto Satur como yo, tenemos muy claro y que la banda con es cuando realmente despega, encuentra su sonido, el sonido Chili Pepper... Esto se puede discutir o no, y lo vamos a hablar en los primeros discos, pero creemos y sentimos que esa conjunción con Chad Smith y con John Fullante es la que, por lo menos a nosotros dos, y seguramente a muchos de ustedes, le parece la formación legendaria, la mítica, la de siempre, la que querríamos ¿no? con que esta banda en algún momento termine con esta formación, pero creo que hay eh, cosas muy interesantes desde el principio, y si te parece, amigo... Vámonos ya, ¿no? 1984, cuando sale el debut de la banda The Red Hot Chili Peppers, y justo lo hablábamos antes de, de salir al aire, el, es una banda que inicia antes de esta grabación con dos integrantes diferentes, que son eh, Jack Irons en batería y Halil Slovak en guitarra, los amigos de Fairfax, que deciden irse a otra banda porque firman un contrato y sentían que los Chili Peppers... No tenían futuro, ¿no? Eh, ahí ingresan eh, por un lado en la batería Cliff Martínez y por otro lado en la guitarra Jack Sherman, amigo. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que te viene a la mente de este guitarrista y de este disco puntual?
1: Jack Sherman, ¿eh? ya sabemos que no, no acabó con una muy buena relación con la banda, luego a posteriori, pero bueno, igualmente se le ha recordado, en, sobre todo cuando falleció, evidentemente, hace un, hace un par de años, ¿no? Recientemente sí. se le recordó. El propio Anthony declaró hace poco que él hubiese gustado que Hillel hubiese estado en esa época en lugar de, de, de Jack Sherman, ¿no? En esas actuaciones que hacían en televisión, en esas actuaciones primerizas. Pero igualmente yo creo que Jack Sherman es muy, fue un muy buen guitarrista que cumplió muy bien el, el, el lugar que tenía que cumplir, quizás. No, no era un Chili Pepper como tal, pero cumplió bien con lo que tiene que hacer y prueba de ello son canciones como la, las dos que yo voy a destacar de este a disco ver. a la guitarra, para mí, que son Buckle Down. Muy bien, Buckle amigo, primera
0: coincidencia, ¿eh? que la gente sepa que nunca cuando hacemos esto nos ponemos de acuerdo ni nos pasamos los títulos antes para sorprendernos y esa era mi primera canción, creo que es el momento de, de Jack en este disco, ¿no?
1: Es que es el riff más característico, yo creo, del, del disco. El riff más característico, aparte de mentir detallitos como esas transiciones entre, entre estrofa y estrofa, con esa guitarrita que suena ahí que me encanta, yo creo que es una, una de las piezas que, donde más destaca la guitarra. Y luego la otra para mí sería Mommy West Daddy, que es una canción que siempre me ha parecido como muy estrafalaria, ¿no? Por el tema de la letra y todo esto, pero que si la, si la analizas musicalmente es una pieza impresionante y la guitarra aquí me encanta.
0: Sí, más allá de esta especie de chiste en la letra que hay, digamos, esta historia, creo que la guitarra es la que básicamente predomina, sobre todo en esta canción, y Buckle Down también, por eso coincidimos, eh, y de hecho yo iba a elegir también la de Mami, porque me parece que esa guitarrita es muy reconocible, eh, pero sobre todo Buckle Down, ¿no? que tiene funk, que tiene metal, que tiene unos arreglos muy buenos, que tiene un solo rockero excelente, y creo que se nota mucho la técnica de Jack Sherman. Sí. Creo que en ese sentido, y hasta Aplef Mofo, la técnica de Heidel, si bien es la, la esencia del sonido de los Chili Peppers en los 80, creo que Jack Sherman era un guitarrista más técnico y quizás no tenía el espíritu Pepper, como dijimos recién, pero creo que definitivamente es un guitarrista que le trajo muy buenas cosas en este disco, y después, bueno, obviamente eh, sabemos la historia, que no estuvieron nada felices con su productor, con la manera, con el sonido, la banda siempre sintió que este disco no representaba como la furia o la energía que tenía la banda en vivo, pero para mí es un muy buen debut, y la verdad que las guitarras están muy bien grabadas, Sabemos que la mitad o casi más del de 50% del disco, esas canciones ya existían, estaban compuestas y Jack Sherman básicamente viene a poner su toque, su estilo en un disco que ya estaba prácticamente escrito, ¿no? Eh, por eso hay un poquito de Slovak en este disco, pero el toque final y las guitarras de Jack Sherman le dan un sonido muy característico a este primer álbum de los Peppers.
1: Exactamente. Algo que sería, curiosamente, esto, lo de las canciones que ya estaban escritas con anterioridad, ocurría al contrario ahora con Freaky Style donde algunas de las composiciones sí que tendrían la mano de Jack Sherman, pero realmente las grabó Hiller, puesto que fue el primer disco que grabó con los Peppers. Tal
0: cual. Eh, y es, está bueno que la gente que, bueno, el que no sabe... Anthony Kiedis tenía muchos problemas con Jack Sherman, con el tema de las drogas, y ahí es donde justamente hablamos de este espíritu pepper. Jack Sherman tipo muy tranquilo, de familia, no quería saber mucho con el asunto de las drogas, entonces lo terminan echando, vuelve Gilel cuando además se da cuenta que su otro proyecto What Is This no pasaba nada, la verdad que no pasaba nada, dije bueno vuelvo con mis amigos y vuelve en una época rara, un año después, con producción de George Clinton, por eso este es el disco más funk de, de, la, de la historia de la banda, porque tienen a este productor, eh, y justo esa, esa notoriedad de que, casi el 70% de las canciones ya estaban compuestas por Jack, pero el que ahora viene a reemplazarlo y a poner su toque es Hyrule, ¿no? Yo siento con este disco, que más allá de todos los temas que hubo de drogas y, y, y muchos temas que tuvieron los, los Peppers para grabarlo, eh, a mí es un disco que me encanta, me fascina, eh, pero siento que no es no brilla particularmente Slovak en este disco, ¿no? Creo que está ahí, acompaña, tiene muy buen toque de funk. Pero, por ejemplo, acá empiezo yo mi canción, donde creo que más me gusta el trabajo de Hailele es Nevermind, ¿no? Que es una guitarra súper penetrante, que va, es, es ese frenetismo que, que tenían los Chili Peppers, contrastado un poquito con el funk que empezaban a meter. Y mi canción favorita del disco, justamente, que es Black Eyed Blonde, creo que son las dos canciones que más muestran el trabajo que para mí después desarrolla mucho más a Slovak,
1: en el siguiente disco? Mira, en este caso hemos coincidido en una de las dos. Bien. En Black, en Black y Blonde. Yo, Black y Blonde, también la pongo entre mis dos canciones más destacadas a nivel de, de guitarra de, del disco. Hay por ahí, por YouTube, una actuación en vivo del 85, creo que era, donde sale Hiller. En Europa, handle. ¿no? No me acuerdo dónde era exactamente, pero sale ahí, porque la vi hace tiempo, pero sale espléndido, sale espectacular. O sea, incluso me gusta más que la versión del disco.
0: Ah, muy bien. Y un dato... eh, Hay un dato de color, que esa canción la tocan en una película que se llama Trashing, del año 86, que es una película de skaters en Los Ángeles, y ellos son la banda que está tocando en vivo y tocan un pedacito de esta canción.
1: Y la otra sería The Brothers Cup. The bien, Cup por sí. Todo el groove que le sí. mete por, por, por lo bien que encaja dentro de, de, de esa composición tan, tan, tan genial que es esta canción. Así que esa sería mis dos, eh, Black and Blonde y de Brothers Cup.
0: No me vas a creer, pero yo tengo mis notas acá y en tercer lugar está The Brothers Cup y lo que apunta es Funky Guitar, ¿no? porque justamente es ese toque funky ese toque que era muy de Gil Slovak y después Fuyante obviamente lo, lo, lo agarra ¿no? y, y se hace fanático sobre todo de él, creo que esas son las canciones un poquito donde tiene más eh, preponderancia Gil en este primer disco que aparece con los Rojo Chili Peppers, pero definitivamente creo que el que viene ahora, ¿no? ya dos años después en el 87 y el primero con la formación original, o sea que también eh, Cliff Martínez también ya estaba un poquito harto de, de las internas de la banda, se va, y vuelve Jack Irons eh, y, y es raro a mí este disco me fascina, creo que es uno de mis favoritos eh, y es el único con la formación original, ¿no? Por lo que pasa después con Gilles Slovak me hubiera encantado y esto lo voy a repetir un par de veces más me hubiera encantado un disco más con esta formación a ver qué hubiera pasado, claramente el futuro de la banda no hubiera sido el mismo eh, pero siento que qué hubiera pasado con un disco más con esta formación original eh, pero bueno, este sí, amigo yo siento que por primera vez y por única, tristemente, porque eh, fallece después eh, por sobredosis Hillel, creo que este es el disco de Slovak, creo que acá nos muestra todo su potencial eh, y creo que es el disco Funk Punk, donde él mete toda esa parte de Funk que traía, que había inclusive eh, aprendido mucho eh, estando con George Clinton en, en la producción del disco anterior y trae toda la parte rockera, furiosa, que tenía Slovak, ¿no? Por eso creo que él, él es el, el gran fuerte, me parece, de, de
1: este disco. Sí, y en este disco, eh, con esa naturaleza tan furiosa que, que has dicho muy acertadamente, tan rockero, tan contundente, al elegir mis dos canciones, he querido destacar dos facetas muy diferentes que hay que podemos encontrar en, en Gil dentro de este disco. Una ya Esta. me la imagino.
0: Cuando dijiste dos facetas, te, te puedo, puedo tirar a ver si acierto una. Dale,
1: dale, dale. Behind the Sun. Sí.
0: Bien. Sí. Empieza con sí. esa, amigo.
1: Behind the Sun con ese aroma tan fresco, ¿verdad? Tan veraniego. Esa, esa guitarra tan brillante. Me encanta por eso, por el contraste que genera con la, con la gran mayoría de canciones del disco, porque la otra que he seleccionado es Funky Crime. Amigo, que hay... chócalas, chócalas acá,
0: acá. Al que está viendo el video, eh, chocamos manos, eh, esa era mi selección también. Pero mira, y déjame agregar, Big eh, de San se transforma en la primera canción pop de la banda, y ellos no estaban muy convencidos en ese momento. Sí. esta pues, no somos nosotros, ¿no? Y... Tremendo gitazo que sale con sí. de San, ¿no?
1: Es uno de estos claros ejemplos que muchas veces tienes que salirte de tu zona de confort y saldrán cosas geniales, como le ocurrió a los Peppers con, con esta canción.
0: Totalmente. ¿Y por qué Funky Crime también? Que también la tengo anotadita acá.
1: Funky Crime es que me encanta la, la fuerza y como la oscuridad que también transmite de alguna manera. Me, me parece una guitarra muy pesada, una guitarra también muy característica, ¿no? Que puedes encontrar a lo largo de la canción. Y, y, y es de, de mis momentos más destacados. De hecho, Funky Crane es de mis canciones favoritas de este disco. Mi top es,
0: 3. Un, es un temazo, sí. El, el inicio, ¿no?
1: Esa intro que le da también un toque de
0: Exacto. Yo también la tenía anotada y, y no tienes todo eso tiene los elementos de funk, tiene los arreglos muy buenos, tiene varias capas de guitarra grabadas ahí, hay metal, hay rock, hay punk, o sea que también. Y por último, quiero solamente eh, destacar dos cosas más. El solo de Me and My Friends, a mí me, es una cosa que también me, me fascina, quizás uno de los mejores solos de Slovak que pudo grabar con la banda, eh, y la psicodelia general que tiene este disco, ¿no? Creo que es un disco que es el más psicodélico, el más ácido, el que mezcla justamente ese funk-punk del cual se hablaba de, de estos tipos así que, eh, nada creo que es, este es el disco de Slovak, definitivamente tristemente lo perdimos después de esto, bueno, cuando se va Slovak también se vaya Jack Irons, entra eh, Fluyante, entonces son los discos de los que no vamos a hablar porque este episodio está dedicado a hablar justo todo lo que se hizo fuera, no sin, sin John Fluyente. y cuando él eh, se va después de esta fatídica y triste gira de, de Blue Sugar, cuando ya estaba con muchos temas de drogas, con muchos problemas internos, la banda decide reemplazarlo, Eric Marshall, digamos, como decimos en Argentina, le salva las papas en la gira, empieza a tocar con ellos, pero ya lo veías en vivo y no tenía esa conexión, de, de lo que habíamos visto con Slovak eh, Mismo la estética de Jack Sherman En su momento era bastante interesante Y obviamente confullante, ¿no? Entonces veíamos un guitarrista que cumplía bien Que tiene muy bien la mano del funk Pero que no llegó a grabar Entonces, ¿qué viene? Lo siguiente Buscar a Dave Navarro para grabar One Hot Minute En 1995
1: Totalmente, un guitarrista muy diferente A todo lo que había pasado por la banda anteriormente Que imprimió eh, a, a la banda con, con su sello ¿verdad? Con, con su sonido y que sacaron de ahí pues 13 canciones espectaculares 4 B-side que son maravillosos y bueno, de los cuales yo he destacado dos, creo que en una vamos a coincidir, Rana a ver, por el amor pues, que le tienes a esa canción y aparte que, que a nivel de guitarra, Deep Kick totalmente, totalmente
0: y intenté sacarla porque es mi canción favorita del disco y dijimos, tratemos, pero definitivamente ese es el sonido de Day Navarro, ¿no? el sonido de claro. James Addiction metido en los Chili Peppers entonces Deep Kick definitivamente tiene que estar como este, este sello que lo acabas de decir y mira, quería decir algo a le costó, no es que le costó, pero Mother's Milk no es el sello Fruyente, ¿no? Eh, Freaky Styling no es el sello Hal Slovak, y bueno, Jack Sherman no lo sabemos porque no sabíamos cuál era su sello, pero, y después va a pasar con Josh. Siento que el único guitarrista que grabó un disco debut con la banda, que es One Hot Mini, debut y despedida de Day Navarro, es el único que supo meter su estilo y adaptarse también al estilo de la banda, si bien obviamente One Hot Mini tiene otras cosas, Creo que es el único que dejó realmente el sello en su primer disco con, y único disco con la banda. No sé qué opinas.
1: Sí, es el primero que acertó a la primera. Normalmente, incluso en cualquier, en cualquier campo de la vida, necesitamos un proceso de adaptación, y ¿no? poquito a poco. Pero aquí Navarro, como que, que fue una adaptación inmediata. Entró en la banda y, y no, 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 no se adaptó a la banda, sino yo creo que la banda también se adaptó a él. Como que una simbiosis extraña ahí. Exacto, eso te iba a agregar, definitivamente, por más que después se declararon muchas
0: cosas, ¿no? En esa época que terminaron peleados, hoy por suerte están nuevamente eh, amistados, o no sé si se dice amistados, o, porque entiendo que se dice enemistados, pero no sé si están siendo amigos, eh, pero yo siento eso, que la banda también se adaptó, y la banda eh, intentó también ir por otro camino, tristemente para la prensa y para mucha gente no le fue bien, pero hoy en día es uno de los discos más nombrados, el, creo que es el disco de culto de los Chili Peppers, y es ese disco que al rockero o metalero que no le importaban ni le siguieron importando los Chili Peppers, ese es el disco que a todos les gusta, que no eran fans de la banda ni que terminaron siendo fans de la banda, ¿no?
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y de este disco, por centrarnos ya en esas canciones que vamos a seleccionar, aparte de Dick Kick, a mí también, me, 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 este es el disco en el cual me costó más elegir una canción. Sí. Porque hay momentazos de guitarra en este sí. álbum. Pensé que sí, About porque About tiene una guitarra maravillosa, pensé por ahí en One Big Move con toda, esa, con toda esa experimentación que hay, pero al final me decanté por My Friends. Me Muy bien, por, My Friends. ¿por qué? Por ese, ese toque acústico y sobre todo la parte del puente, que es una de mis partes favoritas. Una de mis partes favoritas del disco completo es el puente. La, la, la guitarra, cuando mete ahí la, la, la guitarra eléctrica, ese, ese como especie de mini solo, cómo se alarga con el, con el Imagine Me ¿no? de, de, de y cantando. Me
0: encanta <tose> <parte>. <tose> 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 qué lindo, Eso qué lindo. Y creo que es como esa canción acústica sombría del disco. Eh, yo acá, eh, aparte de Deep Keep, elegí dos de las que les voy a hablar muy rápido, porque siento que el inicio del disco es el momento crucial donde decís, ¿qué es esto? O sea, esta banda cambió. Esta es otra. Es Warp, ¿no? Esta banda es metalera. Esta banda tiene otro estilo. Eh, eh, entonces, creo que el, el, de entrada Navarro le impregna esa oscuridad y esa guitarra más metalera a, a este álbum. Y el otro, que para mí es un temazo y me encanta la guitarra porque sí se escucha este funky diferente que tuvieron los Peppers en este disco, que es Shallow Be Die Game. Creo que ese es un temazo y donde la guitarra brilla, las capas, los colores. Sí. Acá, para mí, estamos escuchando como... al, al como Dick Keep, pero estamos escuchando como esa cosa más frenética entre James Addiction, que del sonido de James Addiction es de Navarro y el bajo, se podría decir, pero creo que es, es Shallow Be Die Again es el otro tema que Navarro para mí deja como esa varita o esa vara bien alta en cuanto a ese tipo de guitarras que nunca volvimos a tener, creo que en Red Hot Chili Peppers, ¿no? Y, y acá vuelvo a decir lo mismo, ¿cómo me hubiera gustado si ese segundo disco con de Navarro, ese es, ese es el disco que sí me hubiera encantado que suceda y a, a cuesta de lo que hubiera pasado con el futuro de la banda, sí me hubiera encantado ese segundo disco con Dave Navarra.
1: Sí, 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 apuntaba bien con esa Circle of the News, tenía Exacto. buena pinta lo que venía. Pero bueno, Al... ahora llegamos a la, a la segunda época de John, tenemos ahí Californication, By the Way, el Arcadium, John se va de nuevo en 2009 y entra George Kinhofer a la banda y en 2011 publican su primer disco con George, I'm With You, ahí lo tenemos con La Mosca en la píldora y bueno, de este disco yo he destacado, eh, por una parte, Brendan's Death Song, por, por, por la emotividad que transmite esa guitarra de, de Josh, como que realmente te mete en una canción en la cual se va a hablar sobre el fallecimiento de alguien, realmente te da la sensación de, de estar homenajeando a un amigo fallecido, una guitarra serena, linda, preciosa. Y por otra parte, Mimia at the Corner. ¿Mira? at the Corner me parece que tiene momentos geniales y, sobre todo, ese, esa parte. De, de I feel so bad, cuando canta el propio Josh, Josh está cantando mientras suena como una guitarra, ahí como, como distorsionada, y como confusa. Y luego la parte del final, esa especie de apéndice que hay cuando parece que la canción ha terminado, pero hay un pequeñito punteíto ahí de Josh al final que le da un final maravilloso a, a mi de Corner.
0: Sí, estoy de acuerdo. Yo elegí otra canción, pero lo primero que quiero decir es que siento que eh, su trabajo pasa muy desapercibido en este disco, eh, apenas tuvo su lugar, apenas se siente esa experimentación porque es un guitarrista creo que es el más experimental, en, en cierto sentido dentro de la banda, ¿no? sacando lo experimental que fue Jean Fouillante en su carrera sobre el estado solista, creo que este disco tristemente no es que no hay guitarra porque la guitarra es necesaria y tiene que estar y está, pero sí siento que está dejada muy de lado incluso a veces se escucha más fuerte los coros que las guitarras es un disco donde el bajo, evidentemente tomó ahí la preponderancia, inclusive el piano en ciertas canciones mm. eh, y yo rescato acá Etiopía creo que tiene unos arreglos y unos momentos muy lindos de Josh, donde eh, al ser una canción, digamos, también no rellena de cosas, creo que se siente esa in intención que tuvo Josh en este inicio. Eh, por eso dijo, digo, a diferencia de Navarro, que él sí impregnó con todo de colores de sus guitarras, Josh en este primer disco definitivamente... Creo que también fue una frustración para mucha gente, ¿no? Venir de Stadium Arcadium, que era un disco súper guitarrero, súper de John Fruyante, escuchar Ang With You, creo que fue un golpe bastante duro, sobre todo para los más fans de Fruyante. Me parece que acá es el... el el primer momento donde ese cambio y ese, ese cambio de guitarrista sí se sintió y para mal. Más allá de que nos gusten varias canciones de este disco, creo que es la primera vez que uno sintió, uff, ahora sí se nota que se fue frullante, ¿no? Y, y le costó a la banda remontar un poco eso, pero casi a la par se empezó a, se empezó a saber que había un montón de las b que se grabaron más canciones, ¿no? No es que estos estos temas de I'm Beside You se grabaron en la misma sesión, sino que se, se grabaron cosas nuevas, se compuso un poquito más, y sale un disco que si bien de manera oficial no figura con más que como un disco de lados B, este I'm Beside You, que creo que este para mí, no sé qué opinás amigo, y ahora diremos cuáles son las canciones, este es el disco de Josh, este es el disco donde más eh, está presente Josh Klinghoffer en la banda.
1: Sí, a nivel de lo que es la guitarra explícita, sí, porque por ejemplo en The Garaway, del cual hablaremos luego, hay también momentos como muy ambientales, pero aquí yo siento como que, que estuvo haciendo un, una labor más, más de riff, más de solo, como más, más digamos, tradicional, podríamos llamarlo, ¿no?, de, de, de guitarrista. Y de aquí yo destaco eh, This is the Kid. Ah, muy con, bien. Con ese riff infeccioso, ese riff que, que, que se te queda ahí fácilmente y luego el toque funky maravilloso de Strange Man, que me encanta. Me eh, He mucho esa canción. Y a la guitarra también, por supuesto, Josh, ahí se luce.
0: A mí Stranger Man es una de mis canciones favoritas del disco, pero
1: las que más destaqué del
0: trabajo de él son Long Progression, que se uh -huh. siente mucho su toque. Hay guitarras acústicas, hay un solo al final que está muy, muy hermoso y hay unos arreglos rockeros buenísimos, ¿no? Por eso siento que el, la esencia de la banda retoma con este guitarrista. Siento que por primera vez lo siento a él tocando para los Chili Peppers y no tratando de meterse en algo, ¿no? Y la otra que me gusta mucho es Victoria Machinery, ¿no? O Machinery. Eh, que hay unos arreglos también como muy dulces, eh, tiene sí. ese, ese momento más metaloso. Eh, y creo que acá se nota la influencia de que él fue un aprendiz de Fullante también, ¿no? Y por eso siento que esas dos canciones son un poquito lo más pepper general, si es que se le puede llamar así, que hizo Josh con la banda. Y siento que este es el disco, ¿no? Eh, sí. y pasemos ya a The Way que justamente lo, lo nombrabas recién y que es un disco que también los invito a escuchar el track por track que hicimos con Satur hace poquito es un disco que en particular a nosotros nos gusta mucho, creo que a la larga se va a transformar como en el One Hot Minute de que mucha gente lo desprecia bastante a este disco, de hecho ahora no mucha gente decía, se nota que volvió fluyente, eh, The Way era una, una basura, eh, mucha gente lo leí eh, diciendo eso y creo que es un disco que se lo va a apreciar mucho y además por el cambio de productor y, y la búsqueda diferente que tuvieron los Chili Peppers eh, con The güey, amigo.
1: Es un disco que sí, que suena muy diferente, sobre todo por la mano ahí de, de Danger Mouse. Suena muy, muy, muy diferente a todo lo que ha hecho la banda, incluso lo que ha hecho luego. Porque incluso in, in, in Universal Speaking va a decir, al de Dog, es un disco que es maravilloso, pero... Se nota como una continuación de Stadium, al menos para mí. Pero aquí, con este de Get se marca como un punto de diferencia, un disco muy único, que es cierto que o te gusta o no te gusta, ok, habrá gente a la que no le guste. Porque no te guste no tiene por qué llamarlo basura, ¿no? Porque también hay gente que es muy mal hablada, Sí, sí claro. Pero, claro. Pero bueno, entiendo que haya quien no le guste. A mí me encanta este disco, me, me gusta muchísimo. Y, y las canciones que destaco de aquí son, sobre todo, la primera, por encima de todas, The Longest Wave. Chocara, para mí un es,
0: ahí... este, este es el tema de Josh en este disco, definitivamente.
1: Sí, sí. sí definitivamente es el tema de Josh, que como curiosidad él, él contaba que lo, lo, lo compuso en un hotel en Chile, creo que era en Chile donde le salió ahí la idea de, de, esas, primera, de esas primeras notas, ¿no? Y, y de ahí surgió esa composición tan maravillosa a todos los niveles, pero por supuesto construida en base a la guitarra de Josh. Y a ver, y ¿la luego, otra si ¿sí para... lo decimos? Luego para la otra estuve dudando entre varias y al final me la por Detroit,
0: ¡Oh, muy bien! Te fuiste al lado más rockero. Te sí, al lado porque más ahí río.
1: también Josh muestra que también es capaz de hacer algo y rockero. una canción que incluso a veces me evoca me, me un poco a One Home Mine, de ahí a esa, a esa contundencia ¿no? de, de One Home Minute. un ritmo muy pesado. Y, y eso, esas serían las dos, The Longest Wave y Detroit.
0: A mí me gusta mucho Detroit. Si me tuviera que igual ir por una segunda, a ver, creo que The Longest Way sí marca una gran diferencia con el resto. Por eso creo que sí. está muy arriba. Pero a mí me gusta mucho Sick Love, el trabajo de guitarra. Digo, más allá uh -huh. que la canción me gusta, creo que su trabajo también ahí está está muy bien. Eh, y volviendo a lo que dije con One Hot Minute para, para ir cerrando este episodio, cómo me hubiera gustado ese tercer disco con Josh. Sobre sí. todo cuando declaró y cuando se lo veía a él tan metido en, en lo old school de los Peppers y él declaró que hasta sonaba o, 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 o él sentía que podía ser una especie de uplift mofo party plan en, una, en esta nueva etapa de la banda, ¿no? Creo que eh, nos vamos a quedar, creo, ojalá que no, ojalá que esas grabaciones en algún momento alguien las ponga en algún lado, pero nos vamos a quedar con muchas ganas de saber qué hubiera pasado. Me parece que ese tercer disco hubiera estado increíble. Digo, claramente... Eh, todos, de alguna manera, también nos ponemos contentos sabiendo que John Fuyante, que es el claro. guitarrista, volvió a la banda, eh, etcétera. Pero creo que también me quedé con muchas ganas de ver qué hubiera pasado con ese tercer disco definitivo para mí con, con Josh en la banda.
1: Hubiera sido muy curioso todo, todo lo que podría haber demostrado tanto Josh como la banda en general, ¿no? Con Josh con ahí pero bueno, tampoco me quejo de la realidad que estamos viviendo con ese maravilloso Limited Love que, que tanto estamos disfrutando. Y de esa gira que tú estás a punto también ahí de... Ya casi, de ya casi.
0: Ya estaré contando. Amigo, para, para cerrar, eh, creo que ya sé la respuesta, porque sé que es uno de tus discos favoritos, pero si tuvieras que elegir eh, sacando a Fullante el guitarrista y un guitarrista que hubiera, te hubiera gustado que sea definitivamente el guitarrista de la banda, entre Jack Sherman, que son los que grabaron, eh, Haile El Slovak, Day Navarro y Josh. ¿Quién, hubieras, quién elegirías?
1: Navarro. Navarro. No, Navarro. Aunque también, yo creo que por su condición, Day Navarro estaba destinado a tener un solo disco. Quizás si hubiese continuado con, Navar con Navarro, la banda se hubiese deformado en algún momento, no sé. La banda tenía que ser con John, sí o sí, tenía que ser con John. Y Navarro pues tiene que estar ahí para hacer esa especie de, de spin-off, ¿no? Bueno, como ese universo paralelo de qué hubiese ocurrido si los Peper hubiesen tenido a David Navarro en la guitar como guitarrista, pues ahí tenéis Juan José Miren, ¿no? A modo Tal de cual. Igual sí me hubiera gustado que siga.
0: Pero bueno, eso es otro <risa> tema. Eh, sobre todo porque me hubiera gustado verlo en vivo, no tuve esa chance, ¿no? Eh, estuve a punto, iban a ir en esa gira Juan José Mírez en Argentina, bueno, por diferentes problemas no, no llegó, estaba anunciada y todo pero bueno, me quedaré con esa espina de ver a, a esta banda con Day Navarro en vivo, pero bueno amigo, nada eh, me encantó este episodio está bueno también que la gente que no se anime, repase un poco estos trabajos de otros guitarristas que le fueron dando identidad a la banda eh, sí. que le dieron respiro, con el, en el caso de Josh, le dieron un, un vuelco para que bueno, ahora tengamos al Unlimited Lock de vuelta con Fluyante, pero creo que todos estos guitarristas son parte de la historia por eso a veces duele un poco no escuchar sus canciones en vivo, creo que ese es el el, el gran faltante en estos días que a mí me encantaría que ellos mismos tributen a quienes también fueron parte de la banda. Pero bueno, esa es otra historia. Eh, ¿Algo más que quieras aportar a este episodio, amigo?
1: Nada, que de hecho estaba pensando, digo, recordemos que sin darnos cuenta, son seis discos de 12, es decir, es la mitad de la banda. ¿eh? Bueno, siete si sí, incluimos eh, en a Visayu, pero ok, vamos exacto. a en a Visayu, son seis discos de 12. Sí. De 12 sí. álbumes, hemos hablado de la mitad de discos. Hay, hay que tenerlo en cuenta que muchas veces incluso nosotros pecamos también de que se nos olvida todo esto y hay que hay que recordarlo
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Gente, del otro lado, si les gustó el episodio, saben, acá abajo en el video de YouTube pueden dejarnos comentarios. Si están escuchando en Spotify, les pedimos que nos den unas cinco estrellas ahí, una calificación. Activen sus campanitas para que cada vez que subamos un episodio nos puedan escuchar. Eh, yo soy Rana Funk, me encuentran en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok y, obviamente, en este canal de YouTube, como Rana Funk, con F-O-N-K al final. Amigos, puedes dar tus redes sociales y dónde y ahí... te escucha la gente
1: me tenéis en Youtube, Saturnino Comenta Discos entráis en un vídeo, abrís la descripción y ahí sale todo, mi, mi Instagram tu mi biografía Twitter, entera, mi, todo, todo ahí está todo,
0: <ríe> está muy bien amigos, eh, la pasé muy bien nuevamente en este episodio, sigan disfrutando de la música de rejo Chili Peppers y nos encontramos en una próxima charla picante, adiós
1: un abrazo, hasta la próxima